0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 八八点一中正之声。除了可以使用收音机找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台搜寻“中正之声”，一样可以找到我们的频道。您现在收听的节目是明珠讲堂，带您一同聆听校内各大讲座，并邀请来宾进行讲座内容讨论。欢迎您今天的加入，我是主持人田佳凯。今天的节目收录了11月16号卡塔文化工作室执行长林秀慧的社会服务学习讲座，讲题为“看见元明文物在说话”。今天的节目将以本场讲座为核心，并且对内容进行深入探讨。首先，我们来介绍本次节目的来宾——中正大学中国文学系蒋宝钗教授。接下来，让我们进入节目主题，一起听听卡塔文化工作室执行长对元明文化中。琉璃珠的看法
1: 。琉璃珠呢，在过去所有文字里面，当我还没有进入到这个文化领域去学习的时候，我也是跟大家一样，我在、欸、我我那时候没有网络这种东西，我是去图书馆看书啊，找课本啊，呃、找书籍相关的书籍啊，或者是在博物馆典藏啊、展示啊这些上面的资料去找寻的。可是怎么找啊？都是只有看到是交换来的这样子的事实，可是它一直都佩戴在我们我们的物件上面，而且形成是我们的一个传家物件，也是我们的很重要的文化资产。可是这个文化资产，这在别人的字里行间里面都是说是交换来的，可是我们的我们的吴就觉得说，你从外面。送你出去留学哦，你回来哦，就是脑袋和灵魂都换了。他说的“流流血”就是我离开，送我们离开部落去别的国家，其实是台北而已啦。那<笑><笑>他就觉得那是别的国家。了，他回来哦，你的灵魂怎么好像换了一个不是自己的？然后都不再相信，就说你为什么都不相信吾讲的事情呢？然后都要、啊、相信那个会写字的，就是字写下来的。呃，我、哦、们当初嘛、哦，真的是被扒口，就说我不、哦哦，他们就说那个啊，你有没有证据？啊，你们都用说的，你你拿出一点证明出来嘛？讲，我说我就跟吴讲说，我我要拿什么证明给他们看？然后吴就讲。现在的时代不一样了，那以前的时代、哦、我们说什么就是什么，一诺千金的时代。现在是什么时代？口说无凭的时代啊，对不对？什么都要签约，什么都要签字，哦、包含图像授权啊，这些是不是都要签？以前说好不会又不会，就是不会。我说的就是不会讲，好。所以你看时代的差异这么大。但是，我觉得等一下后面我会讲到这个哦，就是琉璃珠后来，因为考古的关系，开始拉近了我们跟文物传说的事情，开始变得很近。因此，我们在想说，那我们的琉璃珠到底是怎么回事呢？很多都说是交易的，但我们自己还是会说是我们自己有的。那这个呢，我们就在遗址中去看到。在台湾第一个发现琉璃珠的遗址呢，是十三行，就是台北的十三行遗址。后来有在起武兰或是汉本啊等等其他的，或者是台中大本坑等等，或是鸟居或是南科等等，这些不管是哪个遗址。看到琉璃珠都是陪葬，都是完整的。后来在一个地方会发现，后来是发现了旧香兰遗址，是有制作的工具，有制作的半成品成品，才证明我们台湾岛我们的祖先，因为我们先不要说是台湾族啊，或是谁，是可能跟我们都有关系的，所留下来的。因此呢。我们终于有一个科学的证据，台湾岛上的人可以发有发展琉璃珠的制作的技术和智慧，在这个岛上，那那个那个遗迹里面呢，还看到了会有炼铁、炼金、炼青铜的一个痕迹。所以，很多时候过去他在讲在记录的事情呢。不一定在现在就可
0: 以当做是绝对的哦。因此，我们询问了江宝钗教授，对于琉璃珠在台湾文化里代表的意义以及它的重要性到底是什么
2: ？他就确定，好，主要是他第一个，他有一个非常重要功法，那这个功法就代表当呃，我们这个台湾台湾族部落的那种那个啊，在工艺上面的啊进步的。好，那个，那个什么，那个啊，里程碑，好，在里程碑上面的位置啊，就是在那个时 timeline， 因为是全世界会有一个公，你知道，公益的发展的一个、嗯、一个那个什么一个时间线嘛，嗯、啊，是那呃，我们在那上面的位置，所以这个当然就是我们对我们的台湾组对全世界的意义了。那另外一个就是说，在他们部落里面，好，那个那个啊，琉璃珠。啊，确、哦、实，哈、哦，那个啊、呃，代表很多啊、哦，他们的价值，他们的理念，那是他们部落的意义。所以，所以为什么那么重要，就是因为他对世界在世界这个时间线上面的那个啊，工、呃、艺的发展是有意义的。OK， 然后因为这样，所以也会决定，就是我们我们这个啊、哦，台湾在南到羽羽族的这个啊、哦、迁徙上面哈、哦、的时间线。你懂你你了解为什么哈？那连带的会去去影响我们对这一条那个这个时间线的理解哈、啊、然后对他们部落内部他是有很多价值。另外，因为那个排湾族，我们一直以为哈，那个族是一个就是就是它就是一个族嘛哈，可基本上它是一个 nation，nation、嗯、的概念，他 nation 概念代表怎么样？代表他们每一个怎么他们他们每分布在不同的地方都是什么？每一个都有自己的啊、呃，组织自己的什么酋长。虽然大同小异，可是其实是有意义的，有差异的，你懂我意思？嗯、那我们常常会忽略那个差异。OK， 所以那个琉璃珠可也可能在不同部落里面会标志出不同部落的信念跟价值。嗯，所以为什么它很重要 ？OK， 那因为我们都是认为说排湾族就一族啊，其实不是，他们是有非常多的不同的。你的不同的人选，机嗯，这个就是，这个就是现在我们其实我们现在我觉得我们原住民研究，比较会有瓶颈的地方，就是就是说那个嘛那个呃，我们我们以过去都是把他们一句话，就是我们用现代性的方式哈、哦、把他们那个什么把他们平面化，他现在立题以后哈、哦、那。突然就有非常多的、呃、差异涌现，那我们怎么去面对这些差异？啊、哦，我觉得琉璃珠也是可以扮演一种角色
0: 。现存事实必须被挖掘，才能知道它是否正确。此观点在江宝钗教授的理解下是这么说的
2: 、呃。因为原住民族他们基本上过去都是不用书写嘛，他们全部是用口传的 ，OK， 所以他们会觉得。他们会认为是什么？他们会认为说，就是，呃，啊，怎么讲？我我怎么讲你才会相信呢、啊？哈、哦，而且他们很多，他们的很多，嗯、呃，因为他们的在他们的口传里面，呃，语言说历史的方式，嗯、呃，跟我们可能跟现代的一个历史的。演出可能也是不太一样的，因为他他们会有很多感性在里面，就是可能他们的感性是比较多的，而这种感性可能是有那个什么那个就是是他们部落很重要的，一种资产，文化资产，这这就是让他们是成为这个部落的族、就是、就是什么人的一个很重要的。根据 ，OK， 好，可是，呃，当你把它哈、啊、书面化以后，那里面很可能就有非常多的怪异乱神 ，OK， 好，因为他们不是分开的嘛，他是都是放在一起的，他不是他们的学科不是分开的，他不是说我这里是艺术，我这里是文学，我这里是历史，我这里是。是那个科技，这里是工艺，它不是这样，它是全部，那个他们是一个一的 ，OK， 是一个，他们是一个前现代性的一个知识体系，跟我们的知识体系是不同的 ，OK， 所以我们在、mm hmm. 我们在它里面就会有很多混杂，所以我们为什么我们很容易听起来啊，就是他会有这个经验，就是说他可能跟某些人讲，其实。大家都觉得没什么可信，这样不可信，这样。那那你问我说，他你那个什么那个呃口说，因为口说是他们主要的方式，可是我没有说口说无凭。还、okay, 有我们对文字的那个依赖度，文明社会对文字依赖度很高。OK。因为以前，你要知道，我们很长的历史是没有录音设备的，所以我们要到录音设备以后，才有办法保存保存那个声音嘛，对不对？所以那个集体，就是那个对书写的依赖，好、嗯，我们已经是一个集体潜意识了，嗯，所以我们就会觉得那个什么，那个啊呃,呃口述物品这样
0: 。此外。卡塔文化工作室执行长林秀慧提到，原住民在离乡背景后回到部落，与长老之间的族群认同冲突。蒋宝钗教授是这么理解的：
2: 那个，嗯、呃，多元哈，多元的问题，嗯、呃，因为他们他们就是在寻寻找自己的身份 ，OK， 可是啊、呃，他有一个困难，就是说啊、呃，有些有些族群还没有被验证。OK， 好，那么所以他们就会会造成，就是说，啊、呃、要不要，就是那个那个过程是比较辛苦的。那你如果提到说，嗯，你说离乡背景后身份认同，我,我觉得现在应该我我我遇到的，我觉得比较没那么多。因为他们都很强烈，强烈就是会会那个，哎对,对，但是在校园里面，我觉得他们还是比较可能比较没那么大的意愿。为什么？因为很多人会害怕说，人家觉得他们是加分进来的，所以他们是大院里面，就是大学里面那个次等的。嗯
0: 因为他们不是凭
2: 自己的实力进来的，嗯、所以因为这样会让人家觉得说，哎，他们是加分组，并不是，他们并不是什么，你懂为什么？就是说，嗯、然后因为，就是好像过去有一种就是刻刻板印象，就是说，觉得那个你知道，华人都汉人都觉得自己比较聪明，<笑>你不觉得吗？我常觉得我们那个什么，那个中华民族是跟啊、呃、以色列哈、哦、那个、犹太民族一样，是全世界最聪明的，<笑> <Okay> .<笑>所以所以我觉得那个我们那种歧视是可能不是我们自觉，但是别人会会会有感觉，所以我觉得在校园里面是是稍稍有一点小困难这样。
0: 根据姜宝钗教授的理解，我们可以发现，在大学里，读市原住民身份认同的冲突可能来自同侪之间的刻板印象。接下来，卡塔文化工作室执行长林秀惠提到，文化寻根是原住民产业的重要目标。她如此分析：，就
1: 发觉，原来我们可以透过自己重新追溯，还有实验的过程，去跟老祖宗对话。去了解老祖宗他留下来的东西，为什么是这样？这样，可是对完话之后，我也发现一个问题，就是，就怎么怎么让让他可以再更久一点，或者是让现代的学习，因为小朋友们，你们要到台东要找到我们不容易，或是要找到那些老人家更不容易。那我们怎么让这些知识可以再去传递出去？因此，我们就做一个办公作营啊，当然也是啊。比如说，我们出来跟大家分享也是啊。我们也把做民族服饰，重新后做自己的一件服装开始，也是一种方式。那做自己的服装里面呢，其实就要更小心你在做什么。要小心放在自己身上的物件，还有文化的文样是在讲些什么？因为那是你认同的一个方式。因为像你的文化皮肤，你穿在身上，人家就看到你是谁啊，或者做什么事。所以我们也发现了，过去好像我们在刺绣啊、织布啊这些，老师都教我们是锁链绣啊，好没有？然后这个叫十字绣啊。然后这个是什么？呃，织布的话就是什么斜纹织啊、夹织啊、提花等等的，这些都是我们常常听的，而且坊间很多在教课的都是这样教，然后觉得这样教是很专业，可是老人家就会觉得说，好了，你们会你们教好了，我们都不要教了，这样。诶，我们当时真的常常听到这个。你们回去有没有听过妈妈讲？哦，恁较恁较巧啊，恁坐恁坐恁上楼，有没有？也是有哦。其实这一句话的背后的心情，就是你们都没有好好感受我为什么有这些经验。我在跟你分享的时候，你们都用别人的方式来告诉我，人家的比较好，我的比较差，对不对？是不是这样子？等我们清醒的时候，我们发现我们二三十年来都这样子对自己的老人家，所以我们的文化永远抬不起头来，也永远找不到根。这就是我们发现的问题因此，我们就重新来
0: 。而文化寻根，感觉是现在每个原住民产业的重视目标。那么文化寻根对现代原住民到底有何意义？为什么文化寻根是原住民持续推崇的理念呢？蒋宝钗教授如此解释
2: ：，因为主要就我跟你讲，就说，那个文化寻根为什么很重要？就是就是说，嗯，这样你才能知道那个差异在哪里，你有那个差异，什么的差异，身份的差异。身份的差异，或者是说我们认知上的差异啊，对不对？因为譬如说，你如果你，你你不知道自己是原住民，可能你就不知道，嗯，口传历是很重要、啊，对不对？传说很重要，口口传的这些民间的东西很重要。OK， 啊，那呃，它对你的生活不会有影响，可能不会有影响，因为你还是可以用。汉人的就是跟汉人同化的态度去生活，哎、嗯，可是，呃，如果你、你、你这样，你有另外一个身份，你不知道 o、okay, 那那个什么，那个这个身份，哈、啊，你他的集集体情绪某些存在的，哈、啊，这个问题，有一天也许会跟你的、啊、呃同化于汉人的生活方式产生。产生矛盾、冲突，然后，可是你因为对自己的文化或者自己是谁了解太少，你就没办法去面对那个冲突，跟解决那个矛盾
0: 。今天的节目到此结束，感谢江宝钗教授来到我们的节目以及讨论。听完两方对于原住民的诠释，我们可以知道，原住民族不管从事产业或是文化复兴。寻根都是一条很重要的路。最后，再次感谢中正大学中国文学系江宝钗教授的参与。以上就是今天的明珠讲堂，我是主持人田佳凯，感谢您的收听，我们下次再会。